0: a ir a la palabra del Señor. He titulado a esta reflexión, a esta predicación, como allí dice, un caso de liberación basado en un pasaje bastante conocido para ustedes del Evangelio y que vamos a leer para tenerlo presente en nuestra memoria. Marcos 5, 1 al 20, dice de la siguiente manera. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los geracenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, «Espíritu impuro, deja a este hombre». Jesús le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y él respondió, «Me llamo Legión porque somos muchos». Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pasía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, «Envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos». Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como dos mil, y el ato se lanzó al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido, y en su sano juicio tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, El que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que había hecho Jesús con él, Y todos estaban asombrados. Cuando uno lee pasajes como este, se pregunta cómo alguien puede llegar a ese extremo. Su historia, la historia de este hombre es muy lamentable hasta su encuentro con el Señor Jesucristo. Según el verso 19, este hombre había tenido una familia, porque Jesús cuando lo libera lo manda de vuelta a su casa, a su familia. Pero ahora este hombre vivía en un cementerio. Nosotros relacionamos, ¿verdad?, un cementerio con la muerte. Es que este hombre estaba viviendo una muerte en vida. Fue el único que recibió a Jesús cuando con sus discípulos llegaron al otro lado del mar de Galilea, a una región pagana de influencia eh, griega conocida como Gadara. Estaba este hombre endemoniado, no uno sino varios demonios controlaban la vida de esta persona, ya no era él. Era otra persona. Su yo, su personalidad estaba a merced de los demonios. Cada cierto tiempo el demonio mostraba su propia personalidad a través de esta su víctima. Hoy por hoy la posesión se da en algunos casos, pero mucho más la aflicción y la opresión demoníaca. Nosotros debemos cuidarnos de dos extremos. Uno, de ignorar estos temas, de ignorar las maquinaciones de Satanás. Y el otro extremo es sobredimensionar a Satanás y a los demonios. Este era un hombre incontrolable. Lleno de ira, extremadamente violento, según la versión de Lucas, no usaba ropa alguna. Y según la versión de Mateo, nadie se atrevía a pasar cerca de este hombre. Entonces era un hombre bastante temido. Gritaba entre los montes y el cementerio. Y se dañaba a sí mismo, dice la Escritura, con piedras puntiagudas. Eso es muy común hoy de personas que se dañan a sí mismos, sin sin estar endemoniados. Como este hombre ya no podía herir a otros porque lo habían aislado, se hería a sí mismo. Así que este hombre despierta la compasión de todos, de todos nosotros también, lo que este hombre es, pero también lo que este hombre representa y que diré más adelante. Este hombre no era así. Vivía entonces en su pueblo con las demás personas, pero de repente empieza a actuar de manera extraña y violenta. Y no hallaron qué hacer con él. Porque hay ciertas cosas a nosotros que realmente nos recuerdan que somos seres humanos nomás. Hay situaciones que nos sobrepasan. Y no hallamos qué hacer. Qué hacer. Como muchas cuestiones y situaciones que están pasando en nuestro país. ¿Cómo resolvemos el tema de la violencia, de la delincuencia, del narcotráfico, de la corrupción. El ser humano y la política no va a resolver ese problema. Y ellos lo sacaron entonces de la comunidad. Como era un peligro, quisieron atarlo con cadenas para que no lastimara a otros, pero él rompía las cadenas Una y otra vez. Finalmente lo sacaron del pueblo y se fue a vivir al cementerio. Cuando este hombre vio al Señor Jesucristo, la Biblia dice que se arrodilla delante de él. Y Jesús le dijo al demonio que poseía a este hombre, le dijo, sal de este hombre espíritu inmundo. Jesús no le habla al hombre, le habla al demonio que está en ese hombre. Y y lo lo curioso es, es la respuesta. Dice, y el demonio replica gritando, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormente. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni los más altos dignatarios, ni los entendidos en la ley pudieron reconocer a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Pero estos demonios sí lo reconocen. Lo reconocen. Incluso le ruegan. Hacen una oración a Jesús. Yo te ruego por Dios que no nos atormentes. Y esto me recuerda a las palabras de Santiago 2.19, que dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. Pero no te olvides de esto, pues también, dice, los demonios creen y tiemblan. Hay muchas personas que son religiosas, que creen intelectualmente en Jesucristo como el Hijo de Dios pueden inclusive rogarle para que les ayude en determinadas ocasiones de su vida, cuando están muy apurados, se encomiendan a él durante un viaje, cuando están con problemas económicos y mucha gente, verdad, crédula, más que creyente en Jesús. Pero no son hijos de Dios, no son salvos porque no reconocen a Jesús de todo corazón, no lo confiesan como salvador. Le pueden pedir cosas, pero no hacen la voluntad de Dios, como estos demonios también. Nuestra fe en Jesús tiene que que ir mucho más allá que la fe de los demonios. A veces me pregunto cuánta gente que llena iglesias y templos, Quizás los demonios tienen más fe que ellos. Porque a veces nuestra fe no ha cambiado nuestra vida, no es una fe que ha llegado a lo más profundo, es algo muy superficial, es intelectual. Pero la palabra de Dios dice que si no confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Antes no. Así que no nos extrañemos que estos demonios digan Jesús, Hijo del Altísimo, pero ellos no serán salvos jamás. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Jesús le pregunta a este hombre, o al demonio, perdón, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué Jesús pregunta si él todo lo conoce? No sé, yo creo que era para mostrar a los discípulos que están callados hasta ese momento, no hablan, seguramente están muy asustados. Jesús les quiere demostrar que su poder... Y su autoridad no tiene límites. Y la respuesta que recibió Jesús fue, me llamo legión, dice el demonio. Porque somos muchos. Con esa respuesta el demonio quiere de alguna manera amedrentar a Jesús. No te metas con nosotros, somos muchos. Una legión romana estaba constituida por cerca de seis mil soldados, a veces más, a veces menos. Y todos los que estaban allí sabían lo que era una legión romana. Las legiones de soldados romanos avasallaban pueblos, esclavizaban a hombres y mujeres. Eran los amos y señores y respondían a una estructura jerárquica. Al decir el demonio, que se llama legión, está usando una expresión que todos conocen. Le está diciendo a Jesús, cuidado, somos muchos. Somos un ejército de demonios y hemos venido a matar, a robar y destruir. Tenemos una estructura jerárquica, somos muchos. Estamos organizados, listos para luchar y somos muy poderosos. Esto me recuerda ese conocido pasaje de Efesios cuando Pablo habla y dice, Por lo demás, hermanos míos, manténganse firme en el Señor y en el poder de su fuerza, no nuestras fuerzas. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos demonios reconocen a Jesús y queda muy claro que están bajo su autoridad porque le ruegan a Jesús que no nos atormente antes de tiempo, según la versión de Mateo. Satanás y sus demonios saben que sus días están contados. La Biblia dice que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso estos demonios suplican, todavía no, todavía no, y le ruegan a Jesús que no los deje sin un cuerpo para habitar, porque los demonios, como seres espirituales corruptos, necesitan un cuerpo para habitar, para esclavizar y para herir. Y le ruegan a Jesús que les permita entrar en un rebaño de puercos que estaba por allí. Y lo demás es historia conocida para ustedes. Jesús les los autoriza y los demonios entran en aquellos rebaños de puercos que se precipita al mar. Todo el mundo se entera de esto, vienen a ver lo que ha pasado, ven que el hombre está en su sano juicio, que ha quedado libre, que ha vuelto al yo verdadero, ha, vuel- ha vuelto a ser quien era antes. Pero al ver la pérdida tan grande, ¿verdad? Los, los dueños allí de estos animalitos le dijeron a Jesús que se fuera de allí. Y Jesús se va y, y le dice le dice a este hombre que vaya a su casa y cuente cuán grandes cosas Dios ha hecho con él. Este es un caso de liberación. Es una demostración de quién es Jesús de Nazaret. Horas ante Jesucristo había calmado a un un mar embravecido y ahora le ha devuelto la vida y la paz y la libertad a un hombre muy violento poseído de demonios no hay poder, no hay tinieblas, ningún tipo de maldad que pueda contra la autoridad y el poder de nuestro señor Jesucristo, cuando él murió Y resucitó, les dijo a sus discípulos, toda potestad me dada, donde En el cielo, pero también en la tierra. Toda potestad la tiene Cristo, nuestro Señor, en el cielo y en la tierra. Este relato es un testimonio, hermanos y amigos, de que los demonios, el pecado y Satanás pueden realmente destruir la vida de un ser humano. Lo pueden atar, lo pueden destruir, pero también es un testimonio de lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona. Este hombre vivía en soledad, atado por poderes que lo sobrepasaban, con serios conflictos en su personalidad, pero Jesús Se encuentra con Él. Jesús lo ve, Jesús lo ama, Jesús lo sana, lo libera. Lo devuelve a su familia en su sano juicio. Cuando Cristo llega a nuestra vida, a esta vida desordenada que tenemos a veces, Él pone orden, Él pone paz. Y nos da la verdadera libertad. Todo es obra de Él. Este hombre, el hombre, el hombre que no sabemos cómo se llamaba, no me refiero al demonio que tenía el hombre, jamás le pidió ayuda a Jesús. Pero Jesús le devuelve la vida. Eso nos demuestra que la salvación es obra de Dios. Desde el principio hasta el fin. No me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor, sino que yo los elegí a ustedes. A veces pensamos, yo soy salvo porque un día creí, porque un día me arrepentí. Y a veces pensamos que todo es por nosotros. Estamos muertos en delitos y pecados. Sin ninguna capacidad de de reaccionar a la palabra del Señor. Nuestra conciencia adormecida, pero Dios... Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros. Este hombre no pidió ayuda, pero Jesús lo libera. Porque todo es por Él y para Él. Bendito sea su nombre. Esta historia bíblica real nos devuelve la esperanza de que con Jesús nada está perdido. Porque si este hombre fue libre, también muchos pueden serlo hoy. Jesús en una oportunidad citó al profeta Isaías y él dijo lo que Isaías dice lo dijo de mí. Lucas 418 El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido a proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. Con con estas palabras del profeta, porque es un pasaje mesiánico, Jesús toma este pasaje y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Del que habla Isaías soy yo, y he venido, y el Espíritu Santo está sobre mí para dar buenas noticias a los pobres. Aquellos que son pobres del espíritu, pero ¿por qué no decirlo también? Aquellos que por la injusticia social son pobres también, económicamente. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a toda suerte de cautivo, a poner libertad a todos los oprimidos, no solamente espiritualmente, sino a aquellos que... Son oprimidos por la religión, por las sectas, por los hombres que ponen carga en las personas, ¿verdad?, como si fueran dioses. Pero Jesús Cristo ha venido a dar vista a los que están ciegos para que puedan ver su salvación, para que puedan ver lo que hizo Él en la cruz con su muerte y resurrección a poner a libertad a todos aquellos que están oprimidos, y no me refiero solo a oprimidos de demonios, sino oprimidos por sus pecados, oprimidos por cadenas, por trancas o traumas, dolores, aflicciones, injusticias. Él vino. A eso existen muchos hombres y mujeres sufriendo hoy diversos tipos de ataduras. Quiero mencionar algunas de ellas. ¿Cuáles son esos, entre comillas, demonios que hoy veo actuando en la vida de muchas personas? A veces estos, entre comillas, demonios son tan poderosos que ni las amenazas, Las advertencias impiden que el hombre se entregue al pecado y a lo más degradante. Pensemos, por ejemplo, en aquellos que son esclavos de la lascivia, del deseo sexual sin control, conocido también como lujuria. Vivimos en una de las épocas más erotizadas, permisivas que se haya conocido, tanto hombres como mujeres, esclavos de pasiones desordenadas y sin control de sí mismos como este hombre. Allí en Romanos Romanos capítulo 1, versos 25 al 27, dice, «Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira» honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla de la degradación moral y espiritual en la que ha caído el hombre en su alejamiento del Dios. El hombre lascivo, en muy poco se diferencia a este hombre endemoniado. Anda en los peores lugares, ha perdido a su familia y quiere salir de su esclavitud, pero no puede salir. Los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos. Los demonios entran en los hombres que viven como los puercos, que hacen del barro su hábitat y que parece que nunca se llenan con nada, nada les satisface revolcándose en la lujuria. ¿Y qué diremos del que es esclavo, entre comillas, del demonio de la avaricia?, este deseo desordenado de poseer y poseer cosas, riquezas materiales, con la única intención de tenerlos guardados para sí mismo, más allá de lo que realmente se necesita. Este deseo excesivo de placer, estatus y poder, eso es la avaricia. La codicia es su pariente cercano. ¿Quién detiene al avariento? No hace caso a amenazas, consejos, ni familia. Quiere llegar rápido a la cima a costa de herir a muchas personas y de herirse a sí mismo. A costa de transgredir la ley, estar sobre ella o en el límite, soborna, corrompe. El codicioso rompe todos los límites como este hombre endemoniado. Y al igual que ese hombre está solo, Desconfía de todos. Y si alguien intenta detenerlo, lo ataca. Nuestro Señor Jesucristo dijo, a veces no les tomamos el peso a lo que Jesús dijo. Nadie, absolutamente nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede, no se puede. No se puede servir a Dios y al dinero. ¿Cuánto dicen amén? No podemos adorar a Dios y adorar el dinero porque nos haremos esclavos del dinero. Y después no podemos sacarnos esa atadura y nos complicará la existencia Pablo escribe a Timoteo y le dice pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción pues el amor La idolatría al dinero es la raíz de toda clase de mal. Vea lo que está pasando en nuestra sociedad. Es la raíz de toda clase de mal y algunas personas, en su intenso deseo, dice, por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas ¿tiene esto relación con la historia de este hombre? ¿o me he ido por otro lado? yo hice esta relación de lo que hoy puedo ver en nuestra sociedad es curioso que cuando los gadarenos se enteran de la liberación de este hombre que había estado endemoniado ...tienen de alguna manera sentimientos encontrados. Por un lado es posible que se alegraron por ese hombre. Por fin tenemos a Elías de vuelta, o como se haya llamado. Pero cuando se enteran de la pérdida de dos mil cabezas de puerco, le dicen a Jesús que se vaya de la región. Le ruegan a Jesús que se vaya. Todo está bien con Jesús y con ese hombre, pero Jesús, no te metas con nuestras posesiones. Todo está bien hasta que vieron arrojado al precipicio sus cerdos. Todo está bien con Jesús hasta la multiplicación de los panes, pero no hasta la cruz. Estos hombres estaban tan esclavos como el endemoniado. Preferían las dos mil cabezas de cerdo a tener a Cristo viviendo entre ellos, a tener un problema espiritual resuelto. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su región. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús. se fue, se fue, si tú le dices que se vaya, él se va a ir, si tú le dices Jesús ven a mi vida, él vendrá a tu vida, el que a mí viene yo no le echo fuera, Jesús se fue. Pensemos para terminar en los que son esclavos, entre comillas, del demonio de la violencia, son personas incontrolables. ¿Cómo se ha incrementado la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia en el pololeo, la violencia en nuestras calles? Todos los días, pero si es todos los días, escuchamos casos graves de violencia con resultados de muerte. En la mayoría de de los casos da que pensar que sea solo un arranque de ira, un arranque de celo, de una mente enfermiza. Creo que hay mucho más que eso detrás. La posesión e influencia demoníaca es un tema hoy. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice que no debemos dar lugar al diablo. No debemos dar lugar en nuestro corazón al odio, a los deseos de venganza. Debemos perdonar y no vengarnos. No, debe, no debemos dar lugar al pecado. Muchas personas se entregan al pecado de una manera tan grotesca y baja que cada día descienden más bajo y son después presa de ataduras espirituales. Y ya no pueden salir. Otros, por curiosidad o a sabiendas, se entregan a prácticas ocultas y no saben el peligro en el que se meten. No busquemos respuestas en esas cosas, busquemos respuesta siempre en la palabra del Señor. Estoy de acuerdo cuando un escritor cristiano dice, comillas, la liberación, escuchen bien lo que dice porque lo considero interesante, la liberación de la opresión, de las tinieblas y la obra engañosa de Satanás llega en la mayoría de las veces por el poder de la verdad y solo de manera muy extraña por el exorcismo. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, y fue leído de antes «Conoceréis la verdad», dijo, «y es la verdad la que a ustedes los hará libres». Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Y en una oración al Padre le dijo, tu palabra es verdad. La verdad de Dios nos libera, la mentira del diablo nos esclaviza. Satanás busca por todos los medios posibles de negar la verdad de Dios y su palabra hoy, hoy en día y mucha gente está siendo esclavizada por ataduras de pecado. Allí en Génesis capítulo 3 vemos este conflicto entre el hombre y Satanás. Dios había dado una clara advertencia. Y su palabra era verdad. Pero viene Satanás y le dice, con que Dios os ha dicho, inmediatamente Satanás pone duda en nuestro corazón respecto a lo que Dios ha dicho. Y eso sí que es diabólico. Sumamente diabólico. Una de las mentiras del diablo, por ejemplo, es, es que el pecado no trae consecuencias. Que Dios miente, que Dios no nos ama, que ya no hay vuelta atrás, que no hay esperanza. Pero Jesús dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Él murió y resucitó y con Él hay esperanza. No creamos la mentira de Satanás, nosotros, cada uno de nosotros es valioso para Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza y por eso Satanás nos odia tanto. Porque el hombre lleva en sí la imagen de Dios. La imagen de Dios. Por eso es tan importante lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Miren lo que dice, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es el, el conocimiento de la verdad lo que nos libera, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que más que el exorcismo es el conocimiento de la palabra, es la ignorancia de la palabra, es lo que tiene a muchos pueblos en la oscuridad, en el atraso, a veces en la pobreza espiritual y también material, al pensar que no son capaces de desarrollarse es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Tiene los hombres allí cautivos a merced de Satanás. La esclavitud de la que Jesús libera es ante todo la esclavitud de la mentira, de la ignorancia y del pecado. Por eso apenas vio a ese paralítico que era atraído por cuatro personas antes de cualquier otra cosa. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Qué le dijo más fuerte? ¿Levántate y camina? No, no le dijo eso. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús fue a lo más profundo, tus pecados te son perdonados. No importa si caminas o no, no importa si usas silla de ruedas o caminas en tus dos pies. Lo más importante es que tus pecados sean perdonados. Que seas libre de la maldición del pecado, del poder del pecado. Eso es lo más importante. Que seas libre espiritualmente de todos estos demonios que hoy día esclavizan a las personas. Nosotros miramos a este endemoniado y podemos pensar, ¿qué cosa más grotesca? ¿Acaso no es grotesco lo que hoy sucede? Personas a quien nadie los puede detener en su camino a la perdición, a menos que tengan un encuentro con el Señor. Hijo, tus pecados te son son perdonados. Este ha sido un caso de liberación. El hombre fue restaurado. Quería ir con Jesús y posiblemente quería ir con Jesús porque tenía miedo que los demonios otra vez los poseyeran. Pero eso es imposible. Cuando una persona rinde su vida a Jesús, la Biblia dice que pasamos a ser templo del Espíritu Santo. En nosotros mora el Señor. Mora el Señor. Y Él nos protege. Es en el poder de su fuerza, no de mis fuerzas. Jesús no le permitió que fuera con Él. Le dijo, no, no, no. A mí no me dejan estar aquí, a mí me están echando, tú vas a ser el que va a ir a este pueblo a proclamar cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, debes volver a tu familia, debes volver a tu comunidad, Porque, mis queridos hermanos, es más fácil ir en un viaje misionero al extranjero y predicarle a gente que tú no conoces que volver a casa y predicar el Evangelio a los que tú sí conoces. Que Dios nos bendiga. Y que cada uno de nosotros pueda tomar esta palabra reflexionarla en su casa durante la semana, compartirla con aquellos que la necesitan. Lo que Dios hizo con este hombre lo puede hacer con muchas personas hoy. Que rindan su corazón a Jesús, que crean a Dios y no a Satanás, que es el padre de toda mentira vamos a ponernos de pie por favor